Hej och hjärtligt välkomna till detta poddavsnitt som ni så många av er har väntat på. Två personer frågat efter det. Skicka ett DM. Hej Lara, när kommer nästa poddavsnitt? Well, here it is everybody. And uh, let us start. Innan jag sätter igång och börjar prata om dagens ämne så vill jag att ni ska veta att allt jag kommer säga här har lite psykologi i det. Egna erfarenheter och vad jag har sett och vittnat med mina egna ögon under alla mina år. Där jag har börjat inse saker och ting som är väldigt relevanta för mig. Och jag hoppas att jag kan ge lite perspektiv. Som sagt, det här är mitt perspektiv och det här är min sanning. Det betyder inte att det är din sanning eller ett perspektiv du vill gå efter. Men here we go, okay? Vi alla lever olika liv. Och jag som person kan känna så här att det som är normalt för dig kanske inte är så normalt för mig. Och det som är normalt för mig är kanske inte så normalt för dig. Det vill säga jag respekterar och försöker tänka, eh, tänka ur ett väldigt brett perspektiv och kunna acceptera hur folk lever. För att vi alla lever väldigt olika. Och jag är helt okej okay med det. Jag säger inte emot det. Men jag kommer ändå flika och berätta och ta det här ur mitt perspektiv samt rent psykologiskt därav anknytningsteorin. Ska vi börja? Let us start, please. Har ni någonsin hört det här? Åh, oh, vad skönt tjej att jag kunde träffa er. Ja, oh, min man passar barnen nu så att jag har lite tid och vi kommer ha jättekul. Åh, oh, vad skönt att vi kan fika och bara kunna vara vi utan barnen. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det här under hela min uppväxt. Jag kan, kan nog tyvärr inte bli miljonär för så många gånger jag har hört det. Men jag kan absolut, absolut, absolut tjäna bra pengar på hur många gånger jag har hört folk, kvinnor, säga just det där. Och kvinnor som säger, ja ah, men min man hjälper mig i hemmet. Mm. Jobbar du? Ja men det gör jag. Okej, okay, intressant. Men han hjälper dig ändå i hemmet. Betalar du honom då av din lön? Jag tänker bara så här rent spontant. Eller du anlitar honom som en nanny så han kan passa era barn. För att, ärligt talat, då hade jag faktiskt anlitat en riktig nanny och betalat den personen för att hon, hade, hon eller han hade säkert gjort hell of a good job jämfört med min man som då nu inte kan passa våra barn så bra för att tick tak, tick tak, jag måste stressa tillbaks hem för att gud vet, min man klarar inte av att vara med barnen mer än två timmar max. Och som ni hör är detta ett jättestort problem för mig. För att män prisas för saker som är så självklara. Herregud! Du har gift dig med en person som ska vara en far till era barn. Att vara en far till era barn innebär att ta hand om era barn- Ge dem ditt perspektiv som en far, som en person, like a caretaker, en person som visar ett annat perspektiv. För att vi lever alla olika perspektiv, kvinnor, män, 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 kvinnor mot kvinnor, hur vi än lever. Vi lever olika perspektiv, olika typer av uppväxt. 
Och barnen, hörni, behöver lika mycket mommy as they need daddy. And let me break this down for you. Det finns någonting som heter anknytningsteorin. Och om ni inte vet vad det är, ja då får jag väl sitta och göra ett helt jävla poddavsnitt om anknytningsteorin. Men kort här. John Bowlby, skaparen till anknytnings, the attachment theory, anknytningsteorin, testade sig fram genom att testa vilka typer av barn det finns där ute. Det vill säga det finns det trygga barnet, det finns det otrygga undvikande, det otrygga ambivalenta och Otrygg, desorganiserad. Och detta gjorde han, tester gjorde sig fram på 60-talet. Som är väldigt relevant. Som jag oftast tar in när jag ska hjälpa folk med kärleksproblem. Okej. Varför är det så viktigt med att ett barn ska känna att mamma och pappa finns där exakt lika mycket? För att om ni vill ha ett tryggt barn. Om ni önskar ett barn som ska känna och känna sig älskad av båda föräldrarna så måste båda lägga lika mycket energi. Jag säger inte att energin ska läggas alltså alltid likadant för det är inte realistiskt. Ibland blir det att mamma jobbar mer eller ibland blir det att pappa jobbar mer och då blir det ibland att man inte ser barnen alltid och det är en del av livet fine. Men att ta ansvar enligt mig må vara det absolut sexigaste man kan ta. Ta ansvar. Jag menar du kunde come and go but du vet att bara vara the fun dad i det här hela det funkar inte så. Jag kommer gå djupare in med det jag vill bara ha sagt till er alla. Och jag kommer ta det i olika sections. Det finns de männen där ute som vill vara main provider at home. Det vill säga huvudfamiljeförsörjaren. Och det är helt okej. Okay. Jag är helt okej okay med det där. Vill du vara macho och inte låta ditt ego brytas? Boohoo, motherfucker. Vill du vara den typen? Fine by me. Jag kommer ändå jobba. Jag kommer ändå köra mitt. Jag kommer ändå se till att det är rättvist. För att bara för att du är huvudpersonen, det vill säga the main care provider- i ditt hem så betyder inte detta att du kan slippa vissa saker. Om du vill köra 50-50 eller 60-40 eller hur du än vill köra. Okej, okay, you do you. Men jag personligen tror inte på att ett barn kan må bra av att alltid bara umgås bara med sin mamma. Anledningen till detta är för att det finns barn där ute där mamman eller pappan, men ofta är det pappan, där pappan inte är lika engagerad i barnets liv. Och det här skapar en kärlek som inte existerar där. För barn kommer ändå alltid älska sin pappa fasten pappan inte är där. I alla fall när de är barn. Men när åren går så börjar de inse mer och börjar se saker och ting och känner en viss saknad. Vissa hatar och skiter fullständigt i. Andra kommer alltid känna sig tomma. Och så finns det de som klarar sig jättebra och absolut är trygga. Men det finns också de som kommer att ha daddy issues. Och ja, jag är hellre 
den enda föräldern för ett barn än att ha en person som skiter fullständigt i våra barn. Zippar hellre den där personen helt än att du ska komma och förstöra vårt barns liv genom att komma och gå hur du vill och faktiskt knäcka vårt barn. Så man kan se det så också, absolut. Men om ni är under samma hushåll, snälla du där som lyssnar, om du nu är icke-binär eller kvinna, snälla sluta ta ansvar för två personer i ett hem. Tänk på din framtid, tänk på dina barn, tänk på att dina barn lär sig vad de ser. Om de alltid ser mamma laga mat, fixa hemmet, gå till jobbet, köra barnet till aktiviteterna, göra det, där, 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 så tror de att det är okej okay när de blir äldre att pappan, det vill säga mannen och pappan, kan komma och gå lite hur de vill. Och när de kommer så blir det en super, oh wow, och vad underbar man jag har som hjälper mig. Förstår ni nu? anknytningen, mönstret som följer med till nästa generation. Alltså det här är skitfarligt. Jag tror inte folk förstår. Om vi nu bara struntar i hur samhället ser ut och vi bara ser ur perspektivet av vårt framtida barn. Det finns som de där människorna där ute som vill att frugan ska vara hemma. Fine, you do you. De vill inte ta ansvar för barnet men de vill vara den där roliga föräldern. Okej, good motherfucking luck. Sen vad är det som händer? Dottern växer upp eller sonen växer upp. Vad händer där? Jo, barnet, det vill säga sonen eller dottern. I det här fallet kan vi ta exempel dottern. Dottern gifter sig med någon som är exakt likadan som deras pappa. Och vad händer med pappan när han har blivit gammal? Men gud min dotter, vad du lider. Du borde skilja dig från honom. Well, motherfucking shit Sherlock. I married my motherfucking father. Och det här är the core av anknytningen. Så jag tror inte folk riktigt förstår hur viktigt det är att lära barnen lika mycket. Att inte bara låta dottern sköta hemmet, att låta sonen också göra det. Och inte låta sonen göra killgrabbiga grejer medan tjejen... Fine, gör du det, men du kan gärna hjälpa till. Och ni kanske tänker, alltså Lara, vad är det du pratar om? Så här lever inte folk. Jo, det gör de. Det gör de. Alltså jag tror ni kommer tappa er haka. Vad jag har hört under alla mina år. Och ni tänker, ah, det kanske, detta kanske var på 1800-talet när du var tonåring, Lara. Uh, nej, jag är gammal. Men jag hörde det för inte så jävla länge sedan. Och jag tappar fortfarande min haka lika mycket. Och jag hör detta också alltid från yngre tjejer som är 20-någonting, har inte den här erfarenheten än, tror att vara en viss hemmafru är liksom drömideal. Och så kommer de in till realiteten och ser egentligen hur det är. Ja, som sagt, återigen, you do you. I'll do me. Jag säger inte att det är fel att vara en hemmafru. Jag säger inte att det är fel. Jag tycker inte någon ska bli shamed för någonting överhuvudtaget. Om en person, om en man eller en kvinna, vill vara i hemmet och sköta allt, fine. Men åtminstone ta hand om era barn 50% av det där. Var inte den där trötta och skyll inte ifrån jag har mycket att göra på jobbet. Om du har mycket att göra på jobbet, tagga fucking ner. Se till 
att finnas där för era barn lika mycket. Okej, så jag har ett jättestort problem som jag hör många kvinnor där ute säga eller ta alldeles för mycket ansvar. Sen när deras man har gjort någonting i hemmet, ja då börjar alla klappa som sälar. Man bara, var ska du gå kamma din lilla mustasch du kallar för skägg? Because we all know it ain't gonna grow. Bitch, please! Sluta klappa som sälar. Alltså, din man har inte gjort värsta grejen. Han har bara gjort det som ska göras. Lyft inte upp honom. Få inte honom att tro att han är det bästa. Och stjärna på det där, hörni. När jag säger lyft inte honom. Jag personligen tycker att i en relation ska man alltid lyfta varandra. Om oh man kan vara fint städat av det. Och vad bra. Jag tycker båda borde göra det. Men att bli väldigt stolt och tänka Wow, my man took out the dishes from the dish machine. Man bara, okej, okay. vill du ha applåder på det? Alltså jag minns min uppväxt. Jag älskar mina föräldrar, 100%. När min lillebror, som idag är 31 år gammal, när han tog bort disken från diskmaskinen, rena disken, min mamma alltså reste sig upp och började applådera. Not literally, men hon kunde inte sluta tjata om det. Så hon gick runt och ringde till hennes vänner och liksom pratade om hennes vardagliga grejer. Vad som hände, vad de ska göra, när de ska ses. Och sen mitt i allt nämner hon, ja, jag har en sån bra son. Han hjälpte mig idag och tog bort disken från diskmaskinen. Sån bra son. Ja, min son gör inte sådär. Nej, nej. Nej, men min son gör det en gång i fa- om fucking året. Alltså jag kan inte räkna hur många gånger jag har gjort det plockat disken ur diskmaskinen. Alltså jag har ju aldrig fått applåder för det där, ska ni veta. Det har ju varit en självklar grej för att jag är en tjej. För att jag ska vara den där som per automatik sen ska sköta hemmet. No motherfucking shit, I ain't gonna do that. Ingen chans. Som sagt. Jag älskar mamma, men hon idag vet att hon, vi har pratat väldigt öppet om det här och hon har insett att det där har varit ett stort misstag. Att idag, min lillebror är as lazy as fuck. He's a lazy motherfucker. För att så länge ni plockar undan efter era söner och matar dem med silversked, dem diamantsked, så kommer den här killen aldrig utvecklas för han kommer alltid vilja ha saker serverat. Och vet ni vad som händer i sådana relationer? När mamman är alltid efter sonen så börjar pappan bli irriterad och tänka vänta, han gör ju ingenting, han sitter där på sin feta röv. Döttrarna är mer så här, jobbar, pluggar, gör det. Ja, men sonen bara sitter och rullar på tummarna och tänker, nej men det här kommer min mamma lösa till mig. Och vad händer där? Jo, pappan börjar trycka ner sonen och bli helt, åh... Oh, så här, du gör ju ingenting i hemmet och, var så här, och det brukar vara så i många hem det kan bli väldigt mycket intriger mellan sonen och fadern det kan det bli, hundra procent varför kan detta bli? jo, för att det är alltid en person som tar ansvaret i hemmet och det är fel mina föräldrar, när de gifte sig min pappa alltså han gjorde jättemycket i hemmet 
Det var en självklar grej. Han städade. Han, han var inte jättebra på att laga mat, men han gjorde ändå det. Han matade oss, han gick ut med oss 24-7. Han gjorde allt för oss. Till idag så gick han alltid, tills väldigt lång tid, tills vi slu, slu, ville inte längre umgås med våra föräldrar. Så var min pappa alltid den som tog ut oss och gjorde aktiviteter med oss. Han var väl den som väldigt socialt umgicks med oss. Varje gång jag skulle uppträda i skolan så var det faktiskt min pappa som kom och tittade. Så jag har alltid känt en väldigt samhörighet att min pappa fanns i mitt liv när det kom till aktiviteter. Medan min mamma tog hand om hemmet. Kan jag känna att det är fel? Ja, det kan jag faktiskt. För att jag hade gärna velat att min mamma ska vara en del av det också. Och min mamma, på den tiden när hon hade nyligen gift, med, gift sig med min pappa och när min pappa skötte hemmet lika mycket. Vet du vad som hände där? Min mamma skämdes. Hon tyckte det var lite pinsamt att min man nu ska hjälpa i hemmet. Tänk dig vad grannarna ska säga om detta. Så hon sa alltid, sitt ner, jag gör det. Och när du repeterar dig, sitt ner, jag gör det. Vet ni vad som händer då? Du ger per automatik den bästa platsen på soffan i ditt hem. Där den personen har skapat med sin röv sin plats vid soffan. Du skapar en lat människa. Och ja, min pappa, absolut superlat. I love you to death. Men det roliga är att han är inte en lat människa. För att så många gånger vi har städat våra hem, han städar bäst av oss alla i vårt hem. Alltså jag har aldrig sett en människa i mitt liv städa så noggrant och så bra. Så vems fel är detta? Jag skyller faktiskt på min mamma när det kommer detta. Och jag har pratat väldigt öppet med båda mina föräldrar kring det här. Och jag har sagt till dem att jag tycker det är fel. Och min mamma har sagt nu när hon tänker efter det att hon önskar att hon kunde göra saker och ting lite mer annorlunda. Men tacka Gud ändå att jag ändå har haft en bra uppväxt eller handelilla för det. Men oavsett vad så var det liksom min pappa som lärde mig att vara till exempel independent. Han sa alltid till mig, ja men du ska aldrig låta en kille liksom push you over, du ska alltid ha dina egna pengar han lärde mig jättemycket och när jag kollar tillbaks så har min mamma också lärt mig väldigt mycket men det är ju varit min pappa som har varit den här quotes on quotes on Instagram du vet, the quote-mannen och det har varit jättekul och jag älskade att jag har haft en sån, liksom en pappa som verkligen funnits där för mig i många, alltså på alla möjliga sätt. Jag minns när jag ville bli advokat. Yay, Lara, du ska bli advokat. Båda föräldrarna. Ja, ah, men vad kul, du ska bli advokat. Ah, jag vill bli modell nu. Ja, ah, men vad kul, du ska bli modell. Så alltid stöttat mig. Men jag kunde ändå önska att det kunde ändå vara lite 50-50 i det hela. Jag hade gärna behövt också min mamma i många delar. Men sen kommer det i hennes anknytning till exempel. Där hon har alltid haft lite svårare att prata om känslor. Genom att visa hur hon älskar mig har alltid varit att fixa saker för mig. Medan min pappa vatten words of affirmation, han har sagt saker till mig och gjort saker. Min mamma har liksom gjort grejer för mig. Det var hennes sätt att visa att hon älskar mig. Och det där är ju hennes love language när man tänker efter. Mycket intressant hörni. Så, vad tycker jag om hemmafruar? Listen, om du vill vara en hemmafru så lycka till. Jag önskar det bästa för dig. Genuint, jag gör det. Jag tycker inte det är något fel att vara en hemmafru. Jag tycker inte man ska bli shamed för vad man än gör i livet. Det finns ingen shame i det där. 
Och det ska ni inte heller göra eller känna. You do you. Det som är bra för dig, det är bra för dig. Och det som är bra för mig, är bra för mig. Men jag kommer ändå ge ett perspektiv till alla unga tjejer där ute som ändå alltid liksom söker efter en man som är huvudförsörjaren. Okej, grattis. Vad kul för dig. Men snälla, jag ber er till alla kvinnor där ute, eller män, som vill vara den personen som ska ta hand om hemmet. Gör det. Tar du hand om hemmet? Absolut. Men snälla, ge ansvar till din man. Eller du ska inte ens behöva ge det, utan han själv måste ta det där ansvaret för barnen. Och ta ansvar i hemmet också. För det ser inte bara bra ut, utan ditt barn, dina barn kommer växa upp med att se mamma och pappa hjälper till varandra och de hjälps åt och de har det så bra absolut, bråk förekommer i alla relationer men nu pratar jag om det sunda de hjälper varandra det är den här relationen jag har växt upp i det är den här relationen jag blir stor det är den jag vill ha om du bara lever i nuet och tänker att Åh, det här är så kul, det är så fantastiskt, jag är hemmafru, min man är där, jag kan göra vad jag vill, jag älskar köket, wow, jag älskar det. Du kan fortfarande älska köket, du kan fortfarande göra grejer, du kan fortfarande ta mer ansvar i hemmet. Men det är också så jävla viktigt att du ger, eller din man tar det här ansvaret i hemmet och med barnen också. Om du bryr dig om dina framtida barn, bryr dig om din pension. Och återigen, jag säger... Everybody do you. Men jag har lite svårt det här med att vara hemmafru. För det är inte bara det perspektivet när det kommer till barnen och familj eller hemmet. Det är också ett perspektiv, jag tänker, den ekonomiska biten. Om någonting Gud förbjuder skulle hända mellan er två. Din man dör. Någonting händer. Du skiljer dig. Står du där med barnen because he doesn't give a fucking flying shit about the kids. Och så finns det någon, ja men du vet han har ändå skyldighet att ge mig pengar och han har ändå skyldighet. Absolut. Absolut. Jag kan tala en sak och detta är facts. När en person tar alldeles för mycket ansvar och börjar Behandla sin partner som om det också är ännu ett barn. Så kan jag garantera dig att i loppet av fem år, i loppet av fem år, så kommer det där bli ett jävla stort problem. För du är alltid den som gör allt i hemmet. Och som återigen, du kommer säkert älska att göra det. Jag säger inte emot dig, absolut. Men jag vet också att du önskar att du kunde få, nu ska jag använda era ord, Lite hjälp. För det är precis vad du behöver. I en relation. I ett hem. Så funkar det inte att bara vara en. Eller det funkar. Men då är du frånskild. Då bor du själv. Du vill inte ha ännu ett fucking barn som kommer in och du ska ta hand om den personen. Det är gulligt i alla fall de tre första åren säkert. Ända tills barnen kommer. Ett barn. Funkar. Ja, men det är okej, okay. det funkar. Det, fun- det, fun- det funkar helt. Det, det funkar. Två barn. Det behöver bli lite tuffare, men det funkar. Tre barn. Fyra barn. Var går din gräns? 
Och jag kan säga detta, om din man bara kommer in lite där och där och är the fun parent och bara är där, tar ut barnen på en promenad och passar dina barn så kommer du inte orka i slutändan. För det kommer bli för mycket för dig. Sen gäller det också att hitta rätt människa. Ingen god människa, man eller kvinna, icke-binär eller vad du väljer att kalla dig för, skulle över sin döda kropp låta sin partner ta alldeles för mycket ansvar. Hur mycket de än jobbar så skulle de aldrig ta för lite ansvar. What I'm trying to say here is that om du hittar dig en fantastisk partner som älskar dig och vill se dig glad så kan jag garantera dig att den personen inte vill se dig lida, inte vill se dig trött. Den personen vill se dig ha det bra. Därav den människan kommer att ta det här ansvaret per automatik. Så var inte dum och säg nej snälla låt mig göra det. Ta ett steg tillbaka och låt den här kvinnan eller mannen ta sitt jävla ansvar i relationen. Jag vet att just nu det kanske inte spelar så mycket roll om du är en ung tjej där ute som har en vision om att din dröm är att bli en hemmafru. Och jag hoppas verkligen du blir det. Och jag hoppas att ni alla där ute får exakt det ni önskar i livet. Jag genuint hoppas det. Men allra viktigast hoppas jag att den partner du väljer kommer vara den rätta partnern som kommer göra dig och du honom varandra lyckliga och vara i ett hem där ni kan lära era barn hur ett fridfullt hem kan se ut. Därav båda föräldrarna tar ansvaret för barnen. Och till alla där ute som brukar säga Alltså, so funny, min man är så rolig, han textar mig och säger Kom nu, skynda, jag klarar inte av det. Jo, alltså jag har sett på min Instagram. By the way, följ mig, laura.oka heter det. Support my shit and dela min podd och gör allting. On to the thing that I wanted to say. Det där är så unattractive. Man bara, jo, alltså det där är inte ens roligt. Alltså jag har sett detta på mina sociala medier. Och jag har vetat att den relationen kommer dö ut i loppet av tre år. And guess motherfucking what? Den relationen dog ut i loppet av tre år. Varför funkar inte relationer idag där kvinnan ska ta mer ansvar? Det är för att samhället håller på att ändras. Sure, på 50-talet detta funkade. Även i Sverige funkade det. Men det, världen ser inte ut så idag. Vi lever i ett samhälle där det krävs två ekonomi. Dessvärre gör det det. Och sluta sig saker som min man passar våra barn. Hör ni egentligen hur sjukt det där låter? Alltså det är, det, det är för mig, jag kan inte förklara med ord hur jag känner och hur jag mår när jag hör detta. När jag hör kvinnor bara liksom tycka det är en rolig grej. Jag brukar se det på sociala, grupp, sociala medier på sådana här grupper där kvinnor liksom skrattar. Bara, Aha, ja, min man plockar aldrig undan, är så trött på det. Okej, okay, do something about it. Vad är detta? Redan från början. Lär varandra vilket ansvar det ska finnas i ett hem. Sen såklart, ibland är man lat och ibland gör man saker som man inte... 
man vill göra saker som man gillar. Till exempel, jag gillar att diska. Jag gillar att dammsuga. Jag gillar inte att laga mat. Jag önskar gärna någon som oftare lagar mat. Jag säger inte att jag aldrig ska behöva laga mat. Men jag önskar mig detta. Och detta är compromise. Vi ska väl göra saker vi gillar, men också saker vi inte gillar. För att ibland måste jag vara den som lagar maten. Och ibland måste min man vara den som ska göra någonting han inte gillar. And that's how it is. Det där är parenting. Det där är life. Det där är coexistence. Och det finns inte, i alla fall inte i min värld, att en person ska sköta allt i hemmet. För jag kan garantera er. Jag har aldrig i mitt liv sett, och när jag säger aldrig, under alla mina år, så mycket som jag har studerat in kärleken, har jag aldrig sett en person som sköter absolut allt i hemmet, inklusive barnen, vara superlycklig. Om inte de är stenrika, de har fucking fyra nannies. Inte ens då egentligen. Även de önskade ibland. Att den föräldern kunde investera lika mycket tid i hemmet. Lika mycket tid för barnen. Välj rätt. Ibland gör man saker som man trodde var bra för en, men det var det egentligen inte. Och det är också okej. Okay. Men snälla, jag ber er. Om ni önskar att få barn och ni önskar det här, och det här är er framtid, det är er största goal. Läs lite mer om anknytningen och förstå hur viktig den egentligen är. För att barn lär sig inte av dig om du säger du ska bli en independent woman men ändå står mamma i den som hackar och gör allting i hemmet är väldigt trött, känner sig aldrig uppfriskad är alltid den som gör absolut allt, är med i alla aktiviteter gör allt för barnen, kör runt det som det behövs, mom is there det där barnet kommer lära sig att det är bara mamman som sköter allt och ni vet, jag har hört barn komma fram till mig och säga jag vill inte gifta mig varför vill du inte gifta dig? Jo, men om jag gifter mig så är det jag som måste ta hand om alla barnen. Det är jag som måste fixa och laga maten och så. Det är inte så kul. Alltså, jag bara ser på min egen mamma. Alltså, det är inte så roligt. Jag vill inte leva det livet. Och detta har jag hört från flera barn. Därav just det där barnet var bara Hold your horses. Fyra och ett halvt år gammal. Så ja, det här var lite mer ja, men ur mitt perspektiv. Jag kan prata om det jätteofta och jag vet att folk där ute känner bara liksom, ja ah, men jag vill ha det här livet. Jag hör det oftast från män där de önskar att en kvinna ska ta hand om hemmet och barnen och de kommer hem med köttet och allt som krävs och betala alla räkningar och så. Det är jättekul. Fine. Good for you. Bravo. Men jag kan säga så här ditt barn eller era barn, dina barn, vill hellre umgås med mamma och pappa än alltid bara med mamma eller alltid bara med pappa. Du kanske tar hem det finaste köttet, men jag tror inte det där barnet bryr sig för det enda barn vill ha är kärlek. Och kärlek, enligt John Bowlby anknytningen, är i lika mycket värde som att mata barnen. Och då kanske någon där ute, ja men jag kommer ändå ge kärlek till mina barn. 
Ja, nej, det är inte den där blattefasson kärlek där du är bara där för skojskull och ger, pengarna, ger barn till pengarna och så de kan göra roliga grejer. Nej, 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 nej. Det är inte den typ av kärlek. Det är inte den kärlek där kvinnan ska ta hand om hemmet och pappa finns där för dig. Om någon rör dig, jag sa på Gud, jag kommer krossa er alla. Okej, okay, relax Tony Montana. Ditt barn är två år gammal. Det här är inte andra världskriget. Okej, okay? okej. Okay? Ditt barn behöver bara dig där. Alive. Ja, det var det. Tänk på anknytningsteorin. Det finns så mycket man behöver tänka. Och vi kan gärna prata om det en annan gång. Men det här var ett perspektiv rent psykologiskt. Detta har inte bara som vissa killar säger. Jag sa på Gud sådana feminister. De förstör för oss. Man bara... Okej, okay. wow, du läste en sida av en bok och nu du insåg, du såg fyra stycken TikTok-stories och nu du tänker, wow, du sa någonting supersmart. Lilla grabben, fortsätt göra min sandwich, snälla, för att jag betalar dig för dig. Jag står här i kön på Subway, så håll käften och bara gör min macka istället, mannen, okej? Okay? Det var bra där. Så, nu har jag pratat väldigt länge och jag tänker om att prata mycket. Hörrni, support me. Följ mig på mina sociala medier. På min Instagram, laura.åka heter jag där. Dela gärna den här podden. Om ni tycker om mig så gör ni det bara. <laughs> uh, Okej, okay. så det var det. Jag önskar er en fantastisk, underbar, vad det är för tid för dig just nu när du lyssnar. Och jag hoppas att du får det bästa- var bara lite klok och lär dig om anknytningsteorin. Sen vad du väljer att göra i ditt liv. Jag hoppas att du väljer det som är bäst för dig. För det som är bäst för dig är kanske inte bäst för mig. Och det som är bäst för mig är kanske inte bäst för dig. Tack så mycket hörni. Hej! You've just listened to a Polpo original. Thank you for that.